0: Hallo und herzlich willkommen beim Ballverliebte EU-Fußball-Podcast zur WM 2018. Das Halbfinale ist geschlagen. Wir wissen, wer das Finale erreicht hat. Mittlerweile habt ihr es alle wahrscheinlich gehört, falls ihr die Spiele nicht gesehen habt. Frankreich gegen Kroatien heißt das Finale bei der WM 2018. Darüber spreche ich natürlich mit meinem lieben Kollegen Philipp Eitzinger. Hallo Philipp. Hallo Tom. Und mein Name ist Tom Schaffer. Und wir sprechen auch noch ein bisschen über die Halbfinale, was sich da so abgespielt hat. Es war ja doch einiges. Vorab kurze Entschuldigung, wir haben mittlerweile das Problem unserer Tonknackser ein bisschen äh, besser ja, wie eingeengt. Sagt man? eingeengt. Wir wissen jetzt, dass es beim Philipp liegt. Wir wissen nur noch immer nicht, warum und es wird auch heute wieder ein bisschen auf tauchen. Ich versuche es danach beim Rausschneiden, durchs Rausschneiden wieder besser zu machen. Aber wir haben es noch nicht ganz äh, beseitigen können. Sorry dafür. Wenn ihr was wisst, sagt uns Bescheid. Äh, nicht nur dafür brauchen wir eure Hilfe, sondern ganz allgemein für ballverliebt.eu. Wenn ihr uns weiter hören wollt, wenn ihr weiter von uns lesen wollt, dann geht ihr jetzt auf ballverliebt.eu und unterstützt uns mit dem Preis eines Getränks im Monat. Es ähm, kann uns natürlich auch jemand mit einer Million zuschütten, das wäre auch okay. Unsere Community-Finanzierung steht derzeit bei keine Ahnung 200 über 240 von 500 Dollar ich weiß nicht was heute noch dazugekommen ist die den Weiterbetrieb dann möglich machen wenn wir diese 500 Dollar schaffen jedenfalls vielen vielen Dank werden die 62 Menschen die uns schon jetzt helfen wenn wir das ungefähr verdoppeln dann haut das alles hin Insbesondere Danke an unsere Unterstützer der Marke Saisonkartenbesitzer, diesmal zufällig ausgewählt beim Dank der Thomas May, der Anton Jiresch und der Richard Turkowitsch, der Wert auf die Feststellung legt, dass er mittels Nummer 94 beim FC Blau-Weiß-Linz ist. Ja, Philipp. Ja, Tom. Wir hatten da zwei Halbfinale in den letzten Tagen. Das erste Frankreich gegen Belgien. 1 zu 0 für die Franzosen. Superpartie. Eine, eine wirkliche super -Party. Wir waren beide, also Ich hatte so das Gefühl, als ich deine Tweets gelesen habe, auch wir waren beide nicht wahnsinnig glücklich über das Ergebnis, oder? Nein,
1: was aber jetzt weniger daran liegt, dass wir eine besondere Abneigung gegenüber Franzosen hätten oder eine äh, besondere Sympathie für Belgien legen würden. Aber wir sind halt beide eher Fan von äh, Coaching mit Idee. Und das ist halt doch eher auf der Seite von Roberto Martinez und weniger auf der von Didier Deschamps.
0: Ja, nicht nur Coaching mit Idee, sondern auch in meinem Fall zumindest Fan von einem ja, gepflegten Offensivfußball. Und äh, jetzt haben wir sechs Partien von beiden Mannschaften im Turnier gesehen und äh, es, es hat eigentlich immer Belgien nach vorne gespielt und es hat eigentlich nie Frankreich getan. Das ist jetzt vielleicht nach diesem Halbfinale gerade ähm, für manche ein bisschen komisch, das zu sagen, weil Frankreich schlussendlich dann auch mehr Chancen gehabt hat als die Belgier. Aber ich sag mal so, wenn die Belgier dieses Spiel nicht dermaßen ähm, Aggressiv nach vorne spielen, kommt Frankreich dann nicht zu sehr vielen Chancen und wir haben einen unglaublichen Mistkick äh, an der Angel, wenn das äh, so laufen würde. Mhm. Sondern erst durch das, dass die, das die Belgier es eben versucht haben, haben die Franzosen die, die Räume gefunden, ja, hier auch ein attraktives Spiel dann spielen zu können, dass es ein bisschen hin mhm. und her gegangen ist. Mhm. Und das hat sich ja irgendwie sehr schnell ähm, auch bewahrheitet, was wir im Podcast vorher gesagt haben dass die eine große Waffe, die die Franzosen gegen Belgien haben, der Mbappé ist. Also das war ja, ja eigentlich die einzige Idee, die Deschamps hatte, die hätten wir auch gehabt, oder? Ja, vor allem nach dem. das war
1: für mich eigentlich das interessanteste Feature in dem Spiel taktisch, die eisenharte Manndeckung in die Fellaini den Pogba genommen hat. Also ich glaube, ich habe sie gestern auch geschrieben, ich glaube, der wäre noch bis aufs Klo nachgerannt. Das war, und während alle anderen rundherum alle eher so ein bisschen den Raum ähm, abgedeckt haben, ja, also der Witzel hat sich da tendenziell in Richtung Christen orientiert, aber ähm, die Art und Weise, wie der Fellaini dem Pogba da nachgedackelt ist, das hat schon ein bisschen was Oldschoolhaftes gehabt. Und natürlich wieder dieses Hybrid-System bei den Belgiern mit Dreierkette, Viererkette hinten, je nachdem, ob Ballbesitz oder nicht Ballbesitz.
0: Das war schon cool zum Ansehen. Das war eines der spannendsten, oder das war natürlich die spannendste Formation eigentlich im ganzen Turnier. Ich habe es spannend gefunden, dass sie eben diesen hinteren Bereich wieder ganz gleich gespielt haben, wie schon im Halbfinale, im Viertelfinale gegen Brasilien, also diese Pendelbewegung. Vorne aber dann doch das System völlig umgestellt haben, also nicht mehr Lukaku so über die Außen sondern eben wieder eher klassisch, Lukaku in der Mitte, De Bruyne eher über rechts, Hazard über links. Also hinten gleich aufgebaut, vorne aber dann trotzdem adaptiert an den Gegner. Schon spannend, auch wenn der Lukaku jetzt, muss man sagen, nicht zur Geltung gekommen ist.
1: Mag auch daran liegen, dass sie gegen Brasilien mehr Raum zwischen, den, zwischen Abwehr und Mittelfeld vermutet haben, als gegen Frankreich.
0: Ja, mit Sicherheit und auch äh, mit Sicherheit zu Recht. Die Franzosen sind da extrem konsequent gestanden, haben verteidigt, verteidigt, verteidigt. Äh, ja, ist aber gut gegangen und äh, sie hatten ja schlussendlich dann doch eine ganze Menge Chancen auf beiden Seiten. Also ich glaube, am Anfang hätte das Spiel in jede Richtung kippen können, aber als sie dann in Führung gegangen sind, die Franzosen, haben sie es mit der Zeit dann wirklich gut in den Griff gekriegt.
1: Und, das, und auch dieses Tor, das 1 zu 0, das war... Ich habe mir auch so richtig gedacht, das sind die, diese eine Kleinigkeit, diese eine kleine Situation, da einmal fünf Zentimeter nicht richtig und das entscheidet dann über, ob du die Chance hast, Weltmeister zu werden oder halt eben nicht. Weil da war dann das, äh, der Ball dann drin von Umtiti, der sich da beim kopfballern gegen Verleine durchgesetzt hat und damit war das Spiel mehr oder weniger eigentlich auf Schiene, weil da haben die Franzosen dann noch mehr zumachen können hinten und die Belgier haben mehr aufmachen müssen und riskieren müssen, nach vorne
0: spielen müssen, aber sie sind da richtig angerannt. Ja, und lange Zeit ist nicht viel dabei rausgekommen, erst als Eben. da Dries Mertens dann eingewechselt worden ist, sind über seine Flanken dann wieder gefährliche Situationen entstanden, also das war dann das eine wo Frankreich sich dann doch wieder schwer getan hat, das in den Griff zu kriegen. Und kurioserweise hat aber der Martinez genau dann den Fellaini rausgenommen, also der, der für solche Flanken dann eigentlich gern der Abnehmer ist. Mhm. Ähm, ja. Hast du dir das erklären können, hat das Sinn ergeben für dich? Nein,
1: ich habe es auch nicht ganz verstanden. Ich hätte ich hätt da zu dem Zeitpunkt schon den, äh, eher äh, den Schatli vermutet, dass der äh, rausgeht, wenn er schon den Carrasco bringt. Aber gut, das sind dann Detailfragen natürlich. Ja. Letzten Endes bleibt trotzdem ganz unabhängig davon, ob wie jetzt das Spiel am Platz sein noch ausgeht, dass Belgien ein, ein super Turnier gespielt hat und sich nicht so furchtbar viel, nicht so furchtbar viel vorwerfen lassen muss. So passt dann natürlich auch das Zitat vom Eden Azar, der gesagt hat, lieber verliere ich mit dieser belgischen Truppe als mit
0: Frankreich auf diese Art und Weise zu gewinnen. Ja, ja, die Belgier haben dann auch von Schande für den Fußball gesprochen. Das ist, glaube ich, dann wiederum eher etwas der... In der Emotion. Das Ziel ja, Emotion geschuldet, weil, naja, natürlich ist es nicht schön anzuschauen und wir haben es verflucht über das ganze Turnier hinüber, aber Schande ist es dann auch wieder keine. Also unsportlich ist es nicht, was die Franzosen da tun. Es ist im Gegensatz dazu es ist, es, ist, es, ist, es ist auf seine Weise sehr, sehr gut. Es ist nur nicht besonders attraktiv, muss man sagen. Ja, und
1: 1998 sind sie genauso Weltmeister geworden, gerade in der K.O.-Phase. Das kannst du überhaupt nicht mit ansehen. Aber sie haben es irgendwie durchgewurschtelt.
0: Ja, die Chance besteht jetzt auch. Der Gegner im Finale ist ja. Kroatien. Die Kroaten mussten wieder über die Verlängerung. Haben jetzt
1: damit rein von der Spielzeit ihre sieben WM-Spiele schon durch.
0: <lacht> ja, das stimmt. <lacht>
1: Dreimal plus 30 Minuten. Da hast du ein ganzes Spiel mehr. Ja. Auf dem Tacho.
0: Das letzte Spiel, das war eben das gegen England. 1 zu 1 nach 90 Minuten, 2 zu 1 Sieg nach 120 Minuten. Ähm, alles in allem ein verdienter Sieg. Äh, eine, ein, vor allem in der zweiten Hälfte dann äh, sehr gute Leistung der äh, Kroaten, der, die sich mit dem Ausgleich belohnt haben, der meiner Meinung nach ein bisschen umstritten war, aber sicher zu, kann man sicher geben, ja.
1: jackie hat generell die sehr lange Leine dabei gehabt. Mir war sie zu lang. Da sind auf beiden Seiten ein paar Brutalitäten dabei gewesen, die man schon pfeifen hätte müssen sollen. Äh, auch dass äh, es nur drei gelbe Karten gegeben hat, entspricht dem Spiel so nicht ganz. Es war jetzt nicht kein gehässiges Spiel in dem sie also nicht mehr, als man es von einem WM-Finale vernünftigerweise erwarten kann. Äh, was habe ich gesagt? Finale. Finale, ja. ja. Halbfinale. Ähm, aber da waren schon ein paar eher derbe Sachen auch dabei. Aber ähm, trotzdem war es ein verdienter Sieger, wobei ich mich, ich habe das dann auch geschrieben auf Twitter, ich habe mich sehr erinnert gefühlt an das Halbfinale von Südkorea 2002 gegen die Deutschen. Südkorea auch damals, also Achtelfinale mit Verlängerung, Viertelfinale mit El Elfmeterschießen. Die waren ja zwar im Halbfinale, aber die waren vor allem mental tot. Und ich habe mir auch in der ersten Halbzeit gedacht, bei Kroatien, da bei jedem fehlen so, so ein bisschen 10% geistige Wachheit. Und ich war eigentlich überrascht, dass sie das in der zweiten Halbzeit so abschneiden haben können. Und dass sie da wirklich in der zweiten Halbzeit schon deutlich die bessere Mannschaft waren, da schon eigentlich die Chancen hatten, dann da schon das 2 zu 1 zu machen. Und dann in der Verlängerung, in Wahrheit ihre Routine ausspielen haben können, weil international haben einfach doch die kroatischen Spieler mit Mehrheit mehr Routine als die Länder.
0: Ja, für mich war das darauf zu, zu, zurückzuführen. Also auch das, was wir im Vorfeld ein bisschen angesprochen haben, dass Henderson im defensiven Mittelfeld bei England viel Raum kabbern muss. Für mich ist der Mitte der zweiten Hälfte müde geworden. Darf nicht vergessen, der war im Champions-League-Finale. Der hat eine lange Premier League-Saison hinter sich. Der war jetzt auch schon wieder im sechsten Spiel. Einmal davon war es auch Verlängerung für die Engländer. Der ist eingegangen und äh, da ist die Kompaktheit ein bisschen auseinandergefallen. Das ist für mich so ein bisschen die Erklärung, was bei den Engländern da passiert ist. Ähm, aber Hast du das erklären können,
1: warum gerade die Engländer, die dann seit der Halbzeit äh, doch äh, unter Druck geraten sind, warum äh, Gareth Southgate in den ersten 90 Minuten nur ein Mal
0: gewechselt hat? Hast du
1: das verstanden?
0: Äh, Habe ich, hab ich nicht hundertprozentig verstanden, ehrlich gesagt. Ähm, hätte man wahrscheinlich früher machen können. Aber es, es ist halt die beste oder seine beste Elf am Platz gestanden. Er wollte wahrscheinlich so lange wie möglich daran festhalten. Äh, die anderen, die dann reingekommen sind, haben heute, muss man sagen, guten, die, gute, gute Dienste geleistet. Daya zum Beispiel, der dann Henderson doch ersetzt hat. Ähm, oder auch, äh, wer ist noch gekommen? Den Rose. Rose, Rose und, und Rashford ganz besonders. Äh, aber die haben halt in den früheren Spielen bei diesem Turnier alle nicht so geglänzt. Also die wollte er vielleicht deshalb nicht unbedingt reinwerfen. Äh, ja, und man muss sagen, der, der, der Matchplan hat lange Zeit ja schon funktioniert, bis eben die Kroaten dann plötzlich für, für eh gar nicht so lange dieses Übergewicht gewonnen hat. Weil du sagst, sie hatten dann die besseren Chancen, ja, sie hatten die besseren Chancen. Da nicht war ein großen Schuss dabei zum Beispiel. Ja, das war unmittelbar nach dem Tor. Mhm. Jetzt, wenn man jetzt sagt, das Tor war, war, war eine Flanke, das das äh, ja, das kann halt mal passieren mit dem hohen Fuß, das ist dann durchgegangen. Äh, aber dass, der, dass dann die Engländer Probleme gekriegt haben, hat auch mit einer gewissen Nervosität zum Tun gehabt. Also dieser Gegentreffer hat sie sich sichtlich aus dem Konzept herausgerissen. Äh, ja. ähm, und das kannst du dann auch mit ein, zwei Wechseln nicht sofort wieder in, ins Lot bringen. Die Leute, die dann reinkommen, werden da eher angesteckt und so. Ich, ich, ich nehme an, er hat es nicht gesehen, wie die Leute von draußen das ändern können und er hat es dann eher versucht, sie später zu bringen, wenn sie als frische Kräfte, wenn sich das alles wieder ein bisschen beruhigt hat, einen Impact haben können. Hm. Ähm, ja.
1: Ja. So, Frankreich gegen Kroatien. Frankreich war einmal Weltmeister, ein weiteres Mal im Finale 2006, war auch vor zwei Jahren im Europameister. Kroatien war noch nie in einem großen Endspiel. Der größte Erfolg bisher eben das Halbfinale 1998. Damals sind sie dann an Frankreich im Halbfinale. 1 zu 2. Wie groß siehst du jetzt die Chancen für Kroatien, tatsächlich Weltmeister zu werden?
0: 10 Prozent. Ähm, jetzt mal abgesehen von... Ja, da nicht abgesehen. Also ich habe da einige Argumente dafür. Der Erst, das erste ist, die Franzosen sind die bessere Mannschaft. Es war der obere Ast sicher der bessere Ast. Die zweite, das zweite Argument hat auch mit dem Ast zu tun. Der obere Ast hat null Verlängerung gehabt. Der untere fünf von sieben Partien und drei davon haben die Kroaten gespielt. Sie haben zusätzlich einen Tag weniger Regeneration ähm, irgendwann muss sich das bemerkbar machen, denke ich mir. Also, wenn man jetzt sagt, man ist, das, man ist grundsätzlich schon sportlich der Außenseiter und zusätzlich dann hat man noch diese Schwächung dieser ewig langen äh, ja, K.O.-Phase,
1: ja, Frankreich hat im ganzen Turnier eineinhalb Spiele wirklich
0: quasi ja. absolviert. Ja, darf man nicht vergessen. Die haben schon im dritten Spiel sich ausrasten können, weil das haben die Kroaten auch können. Ja, die Kroaten auch.
1: Ja, ja ich... Ich sehe auch Frankreich als relativ vertreten, aber 90-10, so
0: weit gehe ich nicht. Ich, Was man noch ich nicht vergessen darf, ist, die Franzosen müssen nicht mal gut spielen, sie müssen nicht besonders offensiv spielen. Sie haben die Standardsituationen. Äh, sie, und die haben Bapé. Und sie haben Mbappé, Also, es, ist, es spricht für mich schon viel für Frankreich. Äh, Luka Modric hat heute nicht mehr fit gewirkt als, als der große Lenker und Denker im Spiel der Kroaten. Ja, ich, ich wünsche mir, es wäre ein gutes Spiel, aber ich, ich habe die Befürchtung, es wird kein großartiges Spiel und ich, ich sehe so. Es und echt jetzt frage
1: ich dich ganz provokant, wann war das letzte Mal ein WM-Finale ein gutes Spiel?
0: Ja, jetzt müsste ich sie durchgehen. Das sagen wir
1: wahrscheinlich zumindest bei 2002, wahrscheinlich müsste man noch weiter zurückgehen.
0: Schon. 2002 habe ich jetzt nicht das besonders hervorragende in Erinnerung ja, eben. ja, Es wird kein großes Spiel werden. Das ist von der Anlage der Franzosen her, wäre wer ja, das ist jetzt ein über eine, eine Überraschung. Ähm, aber ja, für mich sind sie auch ganz trotzdem ganz klar der Favorit. Sie, sie haben die besseren sie haben die besseren Leute, sie haben mehr Fitness, sie hatten mehr Regeneration. Ähm, ja, was spricht für, was, was spricht für Kroatien?
1: Dass keiner mit ihnen, also dass trotz, obwohl sie jetzt im Finale sind, irgendwie jeder genauso wie du, genauso wie in verschiedenen Ab Abstufungen eigentlich nicht erwartet, dass Kroatien das Spiel gewinnt. Ähm, das ist diese vielleicht diese Unbekümmertheit, dieses Wissen und um die einmalige Chance. Also die Franzosen werden vielleicht doch vielleicht ähm, auch in Zukunft vielleicht eher mal um Finals ja, aber die Korten, haben schon
0: ein Final Finale verloren in der Generation. Das ist die richtig und vielleicht
1: sein. haben sie auch einiges davon gelernt. Das lässt sich ja auch nicht ausschließen. Aber ich möchte nicht so weit gehen, zu sagen, die Kroaten haben keine Chance und ja, genau natürlich. das ist ihre Chance. Ja, aber ähm, sie sind schon der klare Außenseiter. Das ist so. Und ähm, auch, was ich auch lustig finde, äh, spielen jetzt Belgien und England zum zweiten Mal in dem Turnier ein
0: Bedeutungsspiel
1: mit B11 gegeneinander. Mhm. Dazu glaube ich auch noch
0: nicht gegeben, oder? Ja, Spiel um Platz 3, ich bin nicht ganz sicher, warum es das eigentlich noch gibt. Haben Sie das bei, bei irgendeinem anderen Bewerb? Gibt es das noch? Ich weiß nicht. Äh, fällt mir jetzt nicht ein. bei der Euro sicher nicht. Das gibt es in der Champions League schon gar nicht. Überall, wo es um irgendwas geht, ist dieses schwachsinnige Spiel abgeschafft. Außer bei Olympia, wo es aber um Medaillen geht. Ähm, Spielt sie es beim Afrika Cup noch? Möglich, aber würde ich jetzt nicht ausschließen. Aber
1: ja, nur auf der anderen Seite sind das eigentlich immer relativ unterhaltsame Spiele gewesen. Also Also ja, ein Spiel, wo es eigentlich um nichts mehr geht. Äh, ja. äh,
0: gut, ist halt ein, eine Art Pflicht-Freundschaftsspiel. Ja. Ähm, interessiert in Wahrheit niemanden. Äh, ja, wir werden es uns anschauen. Belgien-England, vielleicht wird es vielleicht unterhaltsam. Ich, ich glaube, es wird eher auch äh, von Enttäuschung geprägt sein und mit B11 gespielt werden. Vielleicht eine Sache, die's, die noch eine Relevanz haben könnte, wobei auch sehr unwahrscheinlich Harry Kane, wenn er noch ein Tor braucht. weil <lacht> Das weiß mhm. er jetzt vorher auch nicht. Ne? <lacht>
1: Wie steht da genau?
0: Kane mit sechs Toren und noch dabei sind ja nur Lukaku mit vier Griezmann und ein äh, Mbappé mit drei. Ähm, also wenn Lukaku nicht zwei Tore schießt gegen die Engländer, dann ist es nach allen Regeln der Kunst normalerweise vorbei. Und Kane wird Sei
1: und Griezmann und Mbappé machen jeweils drei im Finale.
0: Hm. Ja, ja, schwer zu sehen, <lacht> dass das passiert. Ja. Also das, das ist eher nicht auszuschließen, dass der Kane noch das ein oder andere im Spiel und um Platz drei auch macht.
1: Und damit wäre der zweite Englische im Torschützenkönig nach Gary Lineker.
0: Hm. Ja, und vielleicht, äh, zweit, also und ganz sicher der zweite englische Torschützenkönig nach Gary Lineker, der im Semifinale ausscheiden musste. Oh. So schaut's aus. Gut. Ja, sonst, äh, ich habe ein paar Fragen über Twitter gekriegt. Schauen wir uns die schnell an, ob wir da irgendwas jetzt noch nicht beantwortet haben. Warum sind die Engländer so eingegangen, fragt Peter Rippel, das haben wir eigentlich schon besprochen. Ich glaube, es war eine Mischung aus Müdigkeit und ähm, dann auch Nervosität, als der Ausgleich gefallen ist. Das eigentlich spielstarke Kroatien ist in der 2WM-Negativstatistiken ganz vorne, sagt Stefan Hofer. Am meisten Fouls begangen, am meisten gelbe Karten passiert. Interessanterweise keine einzige rote. Frage: Haben Sie England mit der Härte auch die Schneid abgekauft? Wäre mir jetzt nicht so offensiv aufgefallen wie bei Kolumbien, oder? Na,
1: nein, auch nicht. Könnte ich jetzt, nein, glaube ich, glaube ich offen gestanden nicht. Ich glaube, dass es ja so ein bisschen der Spielverlauf war und dass Sie vielleicht so im Hinterkopf auch in der Halbzeit einen ähnlichen Eindruck gehabt haben könnten wie ich, so, okay, also die Kroaten, da kommt es nicht mehr viel, die sind die wirken irgendwie äh, geistig. Ich möchte nicht sagen, nur doch so halb da, aber so ein bisschen angeschlagen. Okay, wir, das, das werden wir schon irgendwie rüberbringen. Auf die Kroaten voll da. Ich glaube, dass das eher das war, eher der Spielverlauf war als die, als die Härte von den Kroaten, weil, wie, wie du sagst, also die Härte war von anderen Gegnern wesentlich extremer eingesetzt worden.
0: Äh, Maldungi fragt, wie hoch wird Kroatien Ihrer Meinung nach das Finale verlieren? Das haben wir schon äh, besprochen und Sebastian Heinrich fragt, woran sind Belgien und England gescheitert beziehungsweise was hat Frankreich und Kroatien im Halbfinale ausgezeichnet? Ähm, haben wir beides gesprochen? Ich möchte dazu noch anmerken, glaube ich, dass vor allem England für mich jetzt nicht wirklich gescheitert ist, sondern dass dieses Semifinale für diese Mannschaft eine extrem gute Leistung ist äh, und eine die ihr auch für die Zukunft ähm, helfen wird, also das war, ich habe es vor dem Spiel gesagt, die, Be die Engländer sind außerster der Favoritenkreis, äh, aller, allenfalls, äh, hätte, ich, hätte, ich habe es bis auch, auch heute noch in der 55. Minute bei 1 zu 0 nicht It's Coming Home gesungen, ähm, weil ich es nicht sehen konnte, ja.
1: Aber jetzt generell gesprochen, Belgien, ich finde es auch für Belgien nicht, dass sie jetzt im Halbfinale gescheitert sind, sondern sie haben das Finale er erreicht, was, was, was auch für ein doch relativ kleines Land wie Belgien ein Wahnsinn ist. Aber wie siehst du jetzt die mittelfristige ähm, Zukunftsaussichten für Belgier und für die Engländer, wenn wir jetzt reden so Euro
0: 20 wie M22? Ich glaube, dass beide für die Euro 20 ein großes Thema sein werden, ähm die Belgier sind dann immer noch in einem guten Alter. So. De Bruyne und Azar sind, glaube ich, Jahrgang 91. Das heißt, die sind 2020-29 bestes Fußballalter. Lukaku davor ist noch sehr jung. Dann die Spieler dahinter werden das auch alle noch miterleben, die damit gespielt haben. Ähm, 2022 wird es dann ein bisschen knapper, da kann es den ein oder anderen schon ausgetauscht. Da könnte der ein oder andere schon ausgetauscht werden müssen, wobei bei den Belgiern ja auch immer noch ein paar nachkommen, so ist es jetzt nicht. Ähm, ich glaube, das. Die Engländer, für die war das Turnier eigentlich zu früh, die Mannschaft ist extrem jung, es waren auch noch ein paar Spieler zusätzlich verletzt, die demnächst die, die beim nächsten Turnier zum Stamm gehören, gehören könnten. Ähm, denkt da an Alex Oxlade-Chamberlain zum Beispiel äh, und den ein oder anderen. Ähm, ich glaube, dass die beide für 2020 ein großes Thema sein werden und 2022 schauen wir dann mal, das ist schon noch ein bisschen weiterhin.
1: Man darf es auch natürlich nicht vergessen, England ist U20-Weltmeister. Also ja. Das war schon eine sehr, sehr junge Mannschaft und da kommen noch einige Junge nach.
0: Definitiv. Also, also, ja, und und, und U20-Weltmeister zu werden, äh, war immer ein Indikator, dass mit dir zu rechnen ist in den nächsten Jahren. Äh, das ist jetzt, wir haben es letztes Mal schon angesprochen, bei Argentinien in den mhm. 2000er Jahren ganz groß so gewesen, die dann ja auch ein WM-Finale erreicht haben, das ist bei Deutschland und Spanien ganz lange Zeit jetzt so gewesen ähm, bei den Franzosen Brasilien sowieso 2011 Mannschaft also, die, die äh, mit Coutinho zum Beispiel äh, die sind jetzt nicht 20 Weltmeister geworden, was ich vorher gesagt habe aber die haben äh, ja. immer gute Nachwuchsteams gehabt und das gilt jetzt eben auch für die Engländer, die Belgier kurioserweise nicht so, oder? Ich wäre mir jetzt nicht aufgefallen, dass die oft mitgespielt hätten mhm
1: mir auch nicht. Und darum habe ich auch, also ich sehe es ähnlich wie du, also Belgien 2020 auf jeden Fall ein heißer Tipp. Aber so mittelfristig glaube ich, dass das bei Belgien eher so ein bisschen eine Wellenbewegung ist, wo halt jetzt eine gute eine gute Mannschaft äh, beieinander ist, die jetzt auch einen guten Trainer haben. Aber ich fürchte fast für Belgien, dass da nicht die Substanz da ist, dass man das, äh, würde ich so jetzt sechs Jahre, acht Jahre, zehn Jahre ziehen kann, äh, auf dem Niveau zumindest ziehen kann, ähm, weil yes. da dann eigentlich eine zweite Generation, die hinten na nachrückt und die sehe ich jetzt zumindest auf dem hohen Niveau erstmal noch nicht.
0: Ja, ist jetzt auch nicht unverständlich, dass man, dass man dieses Niveau als kleines Land nicht permanent raustreschen kann. Mhm. Äh, das wird eher, ja... Mal schauen, ob sie ob es nochmal zusammenbringen. Für die unmittelbaren Turniere jetzt wird das noch keine Rolle spielen, glaube ich. Also die Mannschaft ist noch jung genug, dass sich das ausgeht. Hello fragt, äh, ob wir einen Spieler des Turniers haben. Ich, ich würde da noch warten. Äh, ganz einfach, weil ich hätte vor dem Halbfinale gesagt, dass Lukaku für mich ganz vorne dabei ist. Mm, ja, ist jetzt, Mbappé. wenn jetzt aber Mbappé zwei Tore im Finale schießt, wäre es nicht haltbar, glaube ich. Äh, und, ja, äh, ja. Meine
1: drei wären, wären Lukaku 1 über P2, Modric 3. Äh, nur jetzt so aus dem Stegreif, ohne mir jetzt gröbere Gedanken äh, darüber gemacht zu haben. Ähm, und ähm, jedem könnt dann ja auch Richtung Weltfußballer des Jahres dann gehen. Ähm. Da ist ein Modric, würde ich schon sagen, relativ weit vorne dabei, als Champions- und WM-Finalist.
0: Möglich, ich hätte den Modric jetzt noch gar nicht so dermaßen auf der Rechnung gehabt, aber muss man drüber nachdenken. Ich habe schon ein bisschen angefangen, meine, meine Mannschaft des Turniers ein bisschen zusammenzuschreiben, bin aber noch nicht ganz fertig, den Modric habe ich bis jetzt noch nicht drin, aber da ist noch ein Platz im zentralen Mittelfeld. <lacht> das, das machen wir nach dem Finale, hätte ich gesagt, dann ja. wissen wir wirklich alles. Manfred, Fritsch mag, Manfred Schmidt fragt, macht Sterling noch ein Tor? Nein, glaube ich nicht. Hm, glaube ich schon. Glaubst es schon? Ich glaube nicht. Er hat jetzt zwei Tore in 41 Länderspielen oder mit dem heutigen, zwei Tore in 43, 42 Länderspielen. Das, ähm, ich ja. ich, ich habe
1: ja vor dem Finale gesagt, ich wünsche dass England ins Finale kommt und das gewinnt mit drei Toren von Raheem Sterling. Schon alleine der, der englischen äh, tabloid medienlandschaft zuliebe.
0: <lacht> Gut, ja, kann man machen. Ähm, ist nicht passiert leider. Wir haben noch andere Fragen. Wird Burgenland Weltmeister? Knapp nicht. Und Heinz, Heimot Scherne fragt, wohin geht es jetzt im Urlaub? Das, das ist eine, eine gute Frage, weil ich auf Twitter offenbart habe, dass in der 55. Minute des England-Halbfinales meine Freundin reingekommen ist und mich nach den Urlaubsplänen <lacht> gefragt hat. Meine Antwort war recht kurz. Ich habe den Plänen zugestimmt und habe gesagt, schau nur, ob ich Urlaub habe in der Woche. Ja, wohin es geht, ich glaube, es wird nach Griechenland gehen. Bei uns
1: nach Italien übrigens. Hervorragend.
0: Hat dein, hat dein Bub vom letzten Mal eigentlich den Zug wieder ausschalten können?
1: Ja, naja, nein, ich habe es gemacht. Ich habe es dann hingebracht, dass er dann
0: Ruhe gegeben hat. Groß. Also der
1: Zug, nicht der kleine.
0: Hervorragend, großartige Fahrt. Ja, wir haben jetzt noch nicht so viel über das, Halbfinale, äh, über das Finale gesprochen, eigentlich so ganz detailliert, als vor allem Ob nicht, wie man es glaubt, also einen de dezidierten einen Tipp. Ergebnistipp? Ja. 2-0 Frankreich. Du sagst 2-0 Frankreich, ich sage 3-1, ich gebe den Kroaten schon eine Ehrentor. <lacht> Aber ich glaube nicht, dass es wirklich knapp wird. So, jetzt hilf noch ganz kurz. Ähm
1: Kurz zusammenzusetzen, wie viele Gegentore haben die Finalisten im Turnierverlauf kassiert? Frankreich 1 in der Vorrunde, was war 3 im Achtelfinale? Und keine, das heißt, sie haben 4 Tore. Kroatien hat wie viele? Heute 1, äh, dann gegen die Russen. 2 gegen Russland 3, 1 gegen Dänemark 4. Gegen Island 5 ja. Ja. Mehr, mehr als 5 hat glaube ich seit 40 Jahren kein Weltmeister mehr gehabt.
0: Ja, schauen wir mal. Wir werden sehen. Da fällt mir ein, wir könnten eine, eine Fragerunde reinwerfen, nämlich was ist euer Spieler des Turniers? Das könnt ihr uns ab jetzt bis allerspätestens vor dem WM-Finale am Sonntag äh, schicken. Wie das geht, das findet ihr auf ballverliebt.eu ähm, äh, unter, unter dem Titel Eure Stimme im Podcast. Also ihr könnt uns eine Sprachnachricht schicken, die wir hier dann abspielen. Wer ist euer Spieler des Turniers? Ähm, gut, und ich glaube, ähm, wir, wir, wir lassen es das jetzt für heute. Es ist äh, schon relativ spät. Nach, durch die Verlängerung ist es auch jetzt wieder Mitternacht geworden, bis wir mit der Aufnahme fertig sind. Ja, hast du noch was hinzuzufügen? Nein. Gut, dann ähm, wünschen wir euch ein schönes Wochenende, ein schönes Spiel spiel 3 und ein schönes Finale, bis wir uns dann wieder hören. Wenn ihr uns gerne hört, unterstützt uns bitte auf ballfiel.eu. Findet ihr alle Informationen dazu. Irgendwas wollte ich noch sagen, aber ich habe es jetzt vergessen. Hervorragend. <lacht> äh, dann sage ich einfach noch Tschüss und bis bald. Servus.